0: Speed Learning. Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist weiblichen Name:
1: Lea, Freund. Alter: <lacht> 25, ja. Dein Geburtsort? Frankfurt am Main. Beruf? Schauspielerin. Hast du Hobbys? Ja, ich spiele Tennis und Squash und ein bisschen Klavier und Ukulele. Und ich singe ja sehr gerne und sehr viel. Ja, ich habe einen Hund, das ist auch ein kleines Hobby, mit dem ich rausgehe. Ja, ich glaube so, das sind meine Hobbys. Ich glaube, Tiere sind viel mehr als ein Hobby, oder? Ja, wesentlich mehr. Ja,
0: wichtige Begleiter im Leben. Sehr. Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
1: Oh. Es ändert sich halt immer, finde ich, so für die Lebensphasen, ändert sich das Motto auch immer, finde ich. Ich möchte sehr gerne dieses im Moment und möglichst wenig denken, aber dass ich das hinkriege, ist natürlich <lacht> nicht gegeben.
0: Das ist so die zentrale Lebensaufgabe von uns allen, glaube ich, im Moment, ja. zu bleiben, zu sein und mhm. es gelingt halt natürlich sehr oft nicht.
1: Ja, ja, ist schwierig auf jeden Fall.
0: Was meinst du, sagen die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was sagen die über dich, was macht dich aus?
1: Ja, also ich glaube, ich bin wirklich sehr diszipliniert bei der Arbeit. Ich denke aber auch, ich bin schon immer sehr gut drauf und bringe, glaube ich, schon eine ganz gute Laune mit jetzt ans Set oder so. ich liebe den Beruf auf jeden Fall. Ich denke aber auch, dass die meisten sagen werden, ich habe schon noch meine, meine Meinungen und auch meine Vorstellungen und Moralvorstellungen, die ich sehr gerne vertrete und die mir wichtig sind. Ja, aber ich hoffe doch, dass die Leute gerne mit mir zusammenarbeiten.
0: Ich finde das klasse, wenn jemand, also gerade weil du sagst, Moralvorstellungen und darüber auch zu diskutieren und diese auch nicht wegzustecken. Das ist gerade so, wenn ich mir die letzten, ja auch fast die letzten Jahre anschaue, ist es so ein bisschen, ist so vieles überhöht worden aus meiner Sicht und wir sollten wieder viel mehr damit umgehen gehen können, dass jemand eine Haltung, eine Wertvorstellung hat, die vielleicht auch nicht meiner entspricht, aber solange ich sie ertragen kann, ertrage
1: ich sie halt. Also ich finde immer, es gibt einen Unterschied zwischen einer Meinung haben und wenn es wirklich dann an, also eine Meinung ist, finde ich auch, was ich an Eis gerne esse. Bei Rassismus oder sowas sehe ich zum Beispiel keine Meinung, sondern das ist für mich dann eher eine Haltung, die Menschen diskriminiert und das sehe ich nicht
0: als Unterschied. Bin ich komplett bei dir, deswegen habe ich auch von Erträglichkeit gesprochen. Genau, genau, genau. Da sind wir gleich auf. Die Schauspielerin Lea Freund ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Lea Freund ist Schauspielerin, kommt aus dem Rhein-Main-Gebiet, lebt heute in Berlin und sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Du bist ein Frankfurter Mädchen, also da groß geworden? (lacht) Ja, so gut wie. Ist das eine großstädtische Kindheit und Jugend gewesen?
1: Es geht, weil ich bin in Frankfurt selber geboren. Ich bin ein bisschen, also die ersten fünf Jahre in Neu-Isenburg aufgewachsen, also ein bisschen vor Frankfurt. Eher so eine kleinstadt Stadt bisschen industrie ja, in
0: Neu-Isenburg können wir schon als Stadt bezeichnen. Als
1: Stadt? Okay, okay. Ja, jetzt mit Berlin verglichen, ist natürlich alles irgendwie.
0: Völlig klar, also an dem Standort heute, aber im deutschen Vergleich kann man schon als Stadt. Ja,
1: okay, das heißt, also in der Stadt Neu-Isenburg bin ich auch. Aber die ersten fünf Jahre tatsächlich erstmal nur und dann waren wir schon wieder in Berlin für ein paar Jahre, aber dann wieder zurück nach Dreieich und da war ich dann auch in der Schule und habe mein Abitur gemacht und so.
0: Diese Zeit, so diese Jugendzeit, das war dann tatsächlich Dreieich, das ist dann genau. tatsächlich etwas kleiner. ja Genau,
1: genau, Dreieich war so die Jugend.
0: Das heißt, Eltern waren irgendwie unterwegs und deswegen gab es immer Umzüge, oder?
1: Ja, genau. Also dadurch, dass die sich auch getrennt haben, als ich fünf war. Unser Vater ist erst nach Korea gezogen für ein paar Jahre und wir sind halt mit unserer Mutter dann nach Berlin für zwei, drei Jahre. Und dann kam der Vater wieder zurück und dann wollten wir uns alle ein bisschen öfter sehen. Und deswegen sind wir dann wieder nach Dreieich in die Ecke und da zwei, dreimal umgezogen und dann da so wieder gelandet.
0: Warst du denn eine gute Schülerin? Oh,
1: also okay, da gibt es auch Phasen. Ich war eine gute Grundschülerin und ich war eine gute Kindergartenbesucherin. Ich glaube... Ab dem Gymnasium hat sich es ein bisschen gewandelt, wo die Pubertät eingesetzt hat. Da ging es so ein bisschen bergab, da kam ich nicht mehr ganz so mit und habe vor allem, glaube ich, auch so ein bisschen mit ein zwei Lehrerinnen angeeckt, aber nicht dramatisch jetzt. Also es war immer so im kleinen Bereich,
0: ja. ja. Warst du auch ein bisschen renitent, ja?
1: <lacht> Minimal.
0: Ja, ich habe das aber festgestellt, also ich habe auch selbst Kinder und tatsächlich, ich vermisse das so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, die sind heute viel angepasster. Also ich war jetzt auch nicht derjenige, der weiß Gott was gemacht hat, aber irgendwie so ein bisschen haben wir uns immer versucht aufzulehnen. Das sehe ich heute gar nicht mehr. Ich glaube, mhm. denen fehlt da auch was.
1: <lacht> ja, kann sein. ist halt so diese Phase, in der es auch so anfängt, glaube ich, wo man irgendwie sowas Unfaires oder so, wenn man denkt, unfair behandelt zu werden in der Schule oder andere und das dann so sieht. Also das war bei mir, wo ich dann immer so dachte, nee, das ist jetzt aber voll unfair und ich muss mich jetzt da irgendwie... Aber ja. Ich hätte auch unangepasster sein können, sagen wir es (lacht) mal so.
0: Ja, aber du sagst etwas sehr Kluges an der Stelle, dass man denkt, da passiert etwas Unfaires und das ist ja eigentlich auch, das ist eigentlich das Thema, denn es gibt ja da nicht diese Objektivität Mhm. und oft empfindet Mhm. jemand etwas als unfair, was jemand anderes gar nicht als unfair empfindet, aber das ist so das, was ich so sehe, was in Schule und Gesellschaft manchmal auch so ein bisschen fehlt, dass man einfach überlegt, ups, das kann zwar sein, dass meine Botschaft jetzt für den okay war, aber für den nebendran gar nicht.
1: Ja. Genau. Wird in der Schule oft auch vernachlässigt, diese Unterschiede, diese feinen. Das ist natürlich auch schwer. Das ist natürlich auch schwer als Lehrer, Lehrerin da irgendwie. Also ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit dem jetzigen Schulsystem auch gar nicht mehr aus. So sehr hat sich das bestimmt auch nicht geändert in den letzten acht Jahren. Aber Und,
0: nee, ich glaube, es, es hat sich nicht viel verändert. Ja, ob das jetzt es, positiv es gibt, ist oder nicht. Manchmal gibt es moderne Geräte. Ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Lea Freund. Die Schauspielerin Lea Freund ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie kommt aus dem Rhein-Main-Gebiet, lebt heute in Berlin, hat schon einige Produktionen, auch die im ZDF zu sehen waren. Gedreht mit ihr spreche ich hier bei Antenne Mainz. Nach der Schule, hast du gewusst, was du beruflich machen willst? Also ich meine, ich kann mir jetzt vorstellen, dass wenn man so in der Familie erzählt, ups, ich werde Schauspielerin. Mhm. Also ich kenne da unterschiedliche Reaktionen, aber ich kann schon vorstellen, dass Menschen da auch erstmal denken, ups, ist das wirklich gut, Ja, kann man davon leben <lacht> und all diese Sachen.
1: Ja, natürlich, das sind natürlich, glaube ich, die allerersten Gedanken, die kommen. Für mich war das aber auch immer so eine, dadurch, dass ich bin halt in einer sehr akademischen Familie (lacht) aufgewachsen, da war Schauspiel, hätte man als Hobby machen können, aber als Beruf, also ich habe das selber nie so gesehen. Ich dachte immer so, ja, das ist ja völlig absurd jetzt irgendwie singen oder Schauspiel oder sonst was als Beruf zu machen. Das hat sich für mich immer angefühlt, ich wollte das nie sagen, weil ich finde, für mich hat sich das immer angefühlt, als würde ich Prinzessin werden wollen. so. So immer so, dieses Gefühl wenn ich das jetzt sage, denken <lacht> alle so, okay,
0: mal Ist aber ein schönes Bild, gefällt mir gut, das habe ich so noch nie gehört, das ist ein total schönes Bild, weil ich kenne das ja auch, ich habe ja auch so Dinge in meinem Leben gemacht, wo ich gesagt habe, ich will jetzt das und das werden und das, wenn du da aus so einem Beamtenhaushalt kommst, ups, ja, wirst du blöd angeguckt und dann bist du halt auch irgendwann still und machst es mit dir selbst aus. Ja, ja
1: genau, und das hatte ich, also ich muss sagen, meine Familie ist schon sehr, die unterstützt mich, also wirklich sehr, aber habe ich schon allein meine eigenen Gedanken, die da rund gehen, wenn das nie irgendwie auch in der Familie ein Thema war als Beruf oder auch in der Schule. Meine Schule war super akademisch, also da ist nicht mal ein Musikleistungskurs zustande gekommen. So, Also der, die Künste wurden da jetzt auch nicht wirklich gefördert, also zu der Zeit, zu der ich da war. Und vielleicht macht das auch die Nähe zu Frankfurt aus, da sind sehr viele BWLer rausgekommen, sehr viele Juristen und Juristinnen und kann schon sein, das wurde uns auch immer gesagt so. Studiert erstmal BWL. <lacht> Und dann
0: macht ihr erst was Anständiges.
1: <lacht> genau, macht erstmal BWL, damit könnt ihr alles machen. <lacht>
0: Erstmal, wenn du mit voller Logik dran gehst, ist das vielleicht sehr, sehr sinnvoll. Aber nun, wenn du sagst, ich möchte das und das machen und ich möchte Prinzessin das ist jetzt, um (lacht) das Bild zu nehmen, dann ist da ja in der Regel Leidenschaft, dann ist da ein brennender Wunsch dahinter. So hört es sich zumindest bei dir auch an. Und ich finde, da muss man den Weg gehen. Und selbst wenn er dann auch vielleicht nicht funktioniert und man doch noch was anderes machen muss, ist man zumindest für das restliche Leben versöhnt, dass man es probiert hat. Mhm.
1: Genau, denke ich nämlich auch. (lacht)
0: Lea Freund hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ich spreche mit der Schauspielerin Lea Freund. Sie kommt aus dem Rhein-Main-Gebiet, lebt heute in Berlin. Sie ist zu Gast hier bei Antenne Mainz. So, aber jetzt ist ja die blöde Situation, jetzt steht man am Ende der Schule und jetzt kann man ja nicht sagen, ups, ich bin jetzt Schauspielerin. Das funktioniert ja so nicht. Das heißt, man muss den Weg irgendwie gehen. Also entweder geht man in eine Schauspielerschule oder man sucht sich halt irgendein ein Studium, das möglichst dicht dran ist. Was hast du gemacht?
1: Genau, also wie du meintest, ein Studium, was dicht dran ist, habe ich nicht gemacht, aber das war so die erste Idee, die ich hatte. Dachte auch so, okay, wenn es nicht Schauspiel wird, dann studiere ich erstmal Theaterwissenschaften oder irgendwas. Dann war mein zweiter Wunsch neben der Schauspielerei, ich wollte mich sozial engagieren und soziale Arbeit studieren. Und so bin ich auch nach Berlin gekommen eigentlich auf diesem Weg, weil ich bei der Organisation Oxfam, so eine ganz tolle Hilfsorganisation, da habe ich ein Praktikum gemacht für drei Monate. Und ja, habe da gearbeitet und die haben ihren Standpunkt in Berlin, ihren Standort. Und deswegen bin ich dann hierher gezogen und erstmal war ich vollkommen überwältigt von dieser Stadt und dachte erst, ich ziehe gleich wieder zurück. Es war alles so, irgendwie in meinen Augen noch damals so dreckig und so überfordernd und alles so viel, so alles, was ich jetzt gar nicht mehr so denke und sehe in dieser Stadt. Aber es war am Anfang schon, schon so. Und dann in den drei Monaten habe ich angefangen, Schauspielkurse zu machen und ein bisschen... Theater in ganz, ganz kleinen Rahmen zu spielen. Und darüber bin ich dann an die Schauspielschule gekommen und habe dann Schauspiel studiert für drei Jahre. Ja.
0: Das heißt, es war also wirklich der erste Schritt auf die Bühne und dann hast du auch gemerkt, das, was da in dir ist, war schon der richtige Wunsch.
1: Ja, genau. Also ich habe früher schon schon auch was jetzt so irgendwie in der Schule, wenn wir dann mal irgendwie darstellendes Spiel hatten oder ganz früher, als wir nach Berlin gezogen sind, hat unsere Mutter ein bisschen versucht, uns so die Trennung so schön wie möglich zu machen und ein bisschen abzulenken. Da waren wir jetzt im Musical-Kurs und da habe ich dann mit fünf schon mein erstes Musical gemacht als Wolf. Baby oder Adler oder was ist das alles? (lacht) Dschungelbuch, alle möglichen Tiere gespielt. (lacht) Durch das Singen auch mit meinem Stiefvater haben wir viel Musik zusammen gemacht. Kam schon immer mal so ein bisschen was, aber so ja, diese Bestätigung kam dann erst. Aber dann muss ich auch sagen, weil es ist jetzt nicht so, als wäre ich von Anfang an so, dass man sagt, wow. Da ist einfach so ein Talent, das ist nicht zu übersehen oder so, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich von Anfang an so super war oder so richtig, weiß ich, bin ich immer noch nicht, so muss man immer noch gucken. Aber ich meine so, also ich will das nur sagen, weil ich finde, man hört so viele Geschichten, wo das so ist, so ja. Und dann war die das erste Mal auf der Bühne und es war so toll und jeder wusste gleich, die hat dann gespielt und die sind alles sofort Superstars. Nee, man muss schon auch, da ist schon auch irgendwie Arbeit dahinter und man muss diszipliniert sein und lernen und auch viele Sachen rausfinden und ausprobieren und scheitern. Und Fehler machen und alles Mögliche, um irgendwie dahin zu kommen, dass man da auch weiterkommt und sich nicht eben nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und das finde ich so das Verrückte bei mir, weil ich eigentlich schon eher ein Typ Mensch bin, denke ich, die schnell aufgibt, weil ich so denke, ah oh nein, das kann ich eh nicht und so, ah, das schaffe ich eh nicht, deswegen lasse ich es lieber gleich. Und bei Schauspiel war es irgendwie das Einzige, wo, ich, also nicht vielleicht das Einzige, aber eins der Dinge, wo ich immer gedacht wo so ich so ein Bauchgefühl hatte von, ich muss das irgendwie machen, auch wenn ich gerade Mist baue und gerade irgendwie schlecht bin und das nicht hinkriege, aber irgendwie muss ich das machen und ja.
0: Du bringst das hier hervorragend auf den Punkt und das erlebe ich auch, auch in meinem Metier. Es ist genau dieses Talent. Das wird immer so, ich glaube, es wird völlig überschätzt. Mhm. Also natürlich musst du irgendetwas können und ich sag mal, wenn du jetzt dich gar nicht bewegen kannst, dann bist du auf der Bühne wahrscheinlich falsch. ja. Yeah. Aber dieses, was du da sagst, dieses Üben, dieses Machen, dieses Wollen, ja, und man merkt, ich habe eine Leidenschaft, ich will dahin. Ich glaube, das ist viel wichtiger als dann das tatsächliche Talent, weil du siehst ja auch, dass manche Menschen wirklich auf die Bühne kommen, ohne dass sie irgendwas studiert haben oder sonst was, nur einfach, weil sie es wollen und es immer wieder probiert haben und auch jede Absage war die Motivation, zum nächsten Vorsprechen zu gehen.
1: Genau, genau. Ja, und selbst mit dem Bewegen, also ich meine, Samuel Koch ist querschnittsgelähmt und trotzdem Schauspieler und auch auf der Bühne unterwegs. Also solange da irgendwie ein Wille ist, ist da, glaube ich, nicht immer natürlich. Man hat auch gewisse Privilegien, also bei mir zum Beispiel, ich konnte mich auch nur da reinfallen lassen, weil ich wusste, ich hatte irgendwie einen Netz auch von zu Hause. Das muss man natürlich auch sagen. Also es hat nicht jeder das Privileg, sagen zu können, okay, ich studiere jetzt das da und dann lasse ich mich einfach mal reinfallen in diese Schauspielwelt und wenn es nicht funktioniert, weiß ich, kann ich immer bei Mama zu Hause wohnen oder so. (lacht) Oder irgendwas. Naja, es
0: ist schön zu wissen und Mhm. auch es als Privileg zu schätzen, ist ja gar nicht verkehrt. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Lea Freund. Sie ist Schauspielerin, sie wohnt in Berlin. Ihre Familie, die ist aber hier in Rheinhessen zu Hause. Lea Freund ist zu Gast hier bei Antenne Mainz. Was war denn für dich das Erste, wo du gesagt hast, jetzt bin ich Schauspielerin? Was war so das erste Stück oder der erste Dreh? Keine Ahnung, was war das, wo du jetzt gesagt hast, wow, jetzt bin ich Schauspielerin? Weißt du das noch?
1: Ich finde es ehrlich gesagt immer noch schwer, das manchmal zu sagen, weil es wirklich immer noch diesen kleinen Prinzessinnen-Ding im Hintergrund hat. Also wenn mich Leute fragen, was ich von Beruf bin, finde ich es immer noch komisch, das wirklich auszusprechen. Das ist natürlich auch, weil Schauspieler. Spielerin ist jetzt kein geschützter Beruf, deswegen ist es so, es kann sich halt eigentlich fast jeder Mensch kann sich so nennen, also ob ich es jetzt studiert habe oder nicht. Aber ich glaube schon, als ich dann den Abschluss hatte und das erste Mal Geld verdient habe, damit war dann so, okay, jetzt. Dürfte ich mich <lacht> Schauspielerin nennen, so vom, vom Gefühl, dass ich dachte, ah, okay, jetzt verdiene ich ja Geld damit, heißt jetzt sind auf meinen Steuererklärungen und auf meinen <lacht> mein Gehaltsnachweisen steht jetzt Schauspielerin, also dürfte ich mich jetzt so nennen.
0: Du darfst dich so nennen. Ich ja. weiß,
1: <lacht> ich weiß, aber es fühlt sich echt manchmal noch, noch ganz merkwürdig an. Obwohl es jetzt ja auch schon vier Jahre sind. Ne?
0: Ich überlege gerade, was das ist, weil das gibt es ja in vielen Bereichen. Es ist Im Journalismus ist ja auch so. Kannst du theoretisch dir eine Visitenkarte drucken, dann bist du Journalist. Aber Journalist bist du für mich halt erst, wenn du halt auch irgendwo einen Beitrag oder eine Publikation hattest. Ja, ja, dann ja. bist du für mich Journalist. Das Machen <lacht> gehört dazu ja, und die Expertise. Aber natürlich kommt irgendwann der Punkt... Das heißt, das erste Mal Geld verdient, was war das?
1: Das allererste Mal war tatsächlich für eine Daily Soap in Köln für unter uns. Da habe ich drei Monate. Also
0: richtig gleich mit Niveau gestartet?
1: Richtig gleich mit Niveau gestartet. Nein, aber ich muss sagen, das ist schon so eine Sache, wo ich immer denke, so, uh, wird man da jetzt für verurteilt und im weiteren Lebenslauf irgendwie wird es angesehen als, also das ist nämlich nicht, ich, es gibt ja verschiedene Wege, die man einschlagen kann im Schauspielertum. Und so man kann ja auch sagen, ganz gezielt, ich möchte in diese Daily-Soap-Richtung. Ich möchte, das ist dann quasi wie ein 40-Stunden-Job. Du arbeitest 40 Stunden die Woche, kriegst dein Gehalt, wirklich gutes Gehalt dann auch später und ja, kannst halt normal Familie gründen, was auch immer. Also das hat schon auch seine Berechtigung. Aber das ist nicht so der Weg, den ich für mich vorgesehen hatte. Deswegen hatte ich da so ein bisschen Sorge am Anfang. Aber es war ein echt perfekter Einstieg für mich, weil du drehst wirklich jeden Tag ununterbrochen und dadurch konnte ich so die Technik und alles sehr gut kennenlernen. Also ich habe zum Beispiel mein erstes Casting, was ich gemacht habe, bevor ich irgendwas gedreht habe, war für eine Werbung und ich habe mich mitten im Take quasi weggedreht von der Kamera und (lacht) irgendwie in die Couch reingedreht und sowas. Und das ist natürlich auf einmal hat man so einen peripheren Blick für die verschiedenen Kameraeinstellungen, wo was ist, wie der Blick fallen kann, wo man stehen darf, was man machen kann. Und das habe ich echt gut durch diese drei Monate lernen dürfen. Also von daher war das schon ein Einstieg, der, glaube ich, gar nicht schlecht war.
0: Ich glaube, Daily Soap, du hast es jetzt gerade so ein bisschen wie, ein, wie einen normalen Job bezeichnet. Ich glaube, es ist harte Arbeit. Oder? Es ist ich harte glaube, da Arbeit. Weißt, da weißt du, was du gemacht hast nach so einem Tag, oder? Ja.
1: ja, es ist harte Arbeit. Also wenn man jeden Tag dreht, musst du ja auch jeden Abend dein Skript lernen für den nächsten Tag. Irgendwann kommt man in diesen gerade, das ist nämlich so eine häufige Frage, die gestellt wird, du musst dir richtig gut im lernen sein beim, <lacht> beim Schauspiel. Die kommt die regelmäßig. Und das ist so, je öfter man es macht und je mehr man es macht, das ist auch wie so ein Muskel, den man trainiert. Also ich merke, dass wenn ich lange raus bin und lange nichts gemacht habe, dann fällt mir das viel schwerer, als wenn ich jetzt zwei, drei Projekte parallel drehe oder mache. Dann geht das ganz schnell.
0: Ja, Daily Soap bedeutet ja wirklich, die sind ja unter Druck, weil ich weiß nicht, in was für einem Vorlauf die sind, aber das Ding läuft jeden Tag. Das heißt, es muss halt auch immer wieder neu, neue Folgen fertig werden ja. und nach dem Schauspiel kommt ja die ganze andere. Es muss bearbeitet werden, es muss geschnitten werden, es muss vielleicht nochmal korrigiert werden. Da ist, glaube ich, eine richtig druckvolle Produktion sowas.
1: Extrem, ja.
0: Wie lange hast du das gemacht? Drei Monate. Mehr nee, ist ja auch gefährlich. Also ich meine, wenn man dann irgend so eine Rolle bekommt und ich meine, es gibt bestimmt eine Menge, ja, wo sehe ich ja wenn man irgendwie mal was bei RTL gesehen hat vor 20 Jahren und da schaltet man ein und die Leute sind immer noch dabei. Also es gibt halt wirklich Leute, die bleiben in dieser Daily Soap hängen.
1: Genau, und das ist eben genau das Ding. Es ist ja auch gemütlich dann irgendwie. Was heißt gemütlich? Es ist extrem anstrengend, wie du schon meinst. Aber wenn du eben trotzdem ein normales, ein halbwegs normales Leben dabei haben möchtest, nicht ein normales, sondern ein strukturierteres und ein organisierteres Leben dann und trotzdem so ein bisschen spielen möchtest, dann ist es, glaube ich, super. Also wenn man da keine weiteren Ansprüche oder sonst was hat, ist es perfekt. Wie gesagt, du hast Struktur. Das ist sowas, was ich nicht habe.
0: Für manche spielt ja auch die Sicherheit eine Rolle. Das heißt, wenn ich eine, eine feste Rolle habe in einer Daily Soap und die Quote stimmt, wie gesagt, sehen wir ja, dann läuft das 20 Jahre, dann habe ich 20 Jahre einen Job. Ja. Und da kommen wir jetzt ja auch, das ist ja in der Schauspielerei mitnichten selbstverständlich, dass mhm. man immer einen Job hat.
1: Nee, auf keinen Fall.
0: Ja, da gibt es viele hohe und Tiefs. Die Schauspielerin Lea Freund ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Bei mir zu Gast ist Lea Freund. Sie ist Schauspielerin, sie kommt aus dem Rhein-Main-Gebiet und wohnt heute in Berlin. Okay, nach der Daily Soap, wie ging es für dich weiter?
1: Dann habe ich eine Serie gemacht für Funk. Es ist von ZDF und ARD, eine Tochter quasi. Und das war so eine Jugendserie vom Dorf irgendwie. Auch in der Nähe von Frankfurt hat es gespielt, irgendwie im Dorf. Noch mit HR hat es auch mitproduziert. der hr und ja, damit ging es dann weiter und dann war ich erstmal, als ich das beides abgedreht hatte, hatte ich irgendwie so ein extremes Bedürfnis wegzufahren <lacht> oder einfach mal wegzugehen. Ich habe jetzt ein bisschen Geld verdient und hatte ich so einen richtigen Drang, dann wegzugehen. Und ich war mit 15 in Amerika für ein Jahr, für ein Auslandsjahr und das war wirklich furchtbar. Damals war richtig schlimm und deswegen wollte ich nie wieder nach Amerika gehen. Oder nicht mehr jetzt. Und vor allem in der Zeit, als Trump gerade an der Regierung war, wollte ich sowieso nicht hin. Dann hatte ich aber ein extremes Bauchgefühl, nach L.A. gehen zu müssen irgendwie. Es war ganz komisch, obwohl ich und so dachte, nee, ich will nicht nach Amerika. Ich will irgendwie nach England oder Frankreich oder so. Und dann hatte ich dieses extreme Bauchgefühl und dann habe ich meine Mutter angerufen und war so, ist das jetzt völlig absurd, wenn ich mir jetzt einfach einen Flug buche nach Amerika? Sie so, nö, wenn du das Gefühl hast, dann mach mal. <lacht> meine Mutter ist jetzt auch eher, dass sie mal ein bisschen dann so ängstlich ist bei so Sachen eigentlich, aber sie war dann auch schon nö, buch dir halt deinen Flug. Und dann war das echt die beste Entscheidung überhaupt. Also wenn so starke Bauchgefühle sind, das bei mir jedenfalls merke ich, da muss ich dann auch hinterher.
0: Okay, das heißt, du hast dich dann in den Flieger gesetzt. War es eine Auszeit oder war es mehr?
1: Ich habe mich quasi echt in den Flieger gesetzt und wusste noch gar nicht genau, was ich mache. Also ich hatte den Flug gebucht, ohne irgendwas zu wissen und habe dann da aber einen Workshop gemacht und war fünf Wochen, nee sechs Wochen war ich in L.A. dann und habe einen Workshop gemacht, einen Schauspielworkshop bei Bernard Hiller, heißt der. Und die restliche Zeit habe ich irgendwie einfach da Leute kennengelernt aus der ganzen Welt. Das war eben auch schön, weil da nicht nur Amis waren, sondern irgendwie so aus Frankreich, aus, ja, überall her.
0: Das heißt, ein Workshop, was hast du gelernt?
1: Es war ein Schauspielworkshop, tatsächlich, aber auch so ein bisschen so auch das Leben dabei, wie man mit verschiedenen Sachen umgeht, ja, wir haben Szenen gespielt, aber wir haben auch jetzt psychisch irgendwie einige Sachen oder Aufgaben gemacht, jetzt wie irgendwie mit dem inneren Kind reden und am Morgen irgendwie immer eine Stunde tanzen. Das klingt so absurd, diese Schauspielaufgaben. Es ist immer so wie stell dir vor, du bist eine weiche Nudel und jetzt stell dir vor, du bist eine ungekochte Nudel. Das sind immer diese Aufgaben, wo man, das war auch in der Schauspielschule so oft, wo ich mir so dachte, wenn man das jetzt von außen beobachten würde, würde man echt denken, die haben alle einen absolut ein Knall. Aber wenn man dabei ist und sich darauf einlassen kann, dann ist es echt super. Dann macht es total viel Spaß und löst auch irgendwie was oder bringt was hervor und bringt echt einiges, auch wenn man es nicht glauben kann von außen.
0: Die Perspektive von außen ist immer eine andere, als wenn man drin steckt und es geht um das Ziel. ja. Und wenn es hilft, eine gekochte Nudel oder was war das andere? Oder ein, <lacht> und äh, gekochte. Äh, ich finde das alles okay. Ja? Also Es ist für die eigene Sache dann okay.
1: Ja, und das ist ja genau das Ding auch bei Schauspiel, dass man eben nicht diese Außenwirkung so sehr dich nicht da so sehr drauf besinnen soll oder dauernd denken soll, wie sieht das jetzt von außen aus? Was mache ich gerade von außen? Weil du dann eben nicht im Moment bist, sondern immer nur... Und das ist eben diese schöne... Entschuldigung, ich verliere mich immer so in meinen, meinen Gedankensträngen. Ja. Aber das ist so diese... Ich kann dir folgen, das ist alles gut. <lacht> das ist diese schöne Parallele eben wieder. Dass beim Schauspiel muss man irgendwie auch möglichst im Moment sein und spielen und einfach da sein, um das beste Ergebnis zu kriegen. Und irgendwie im Leben ja dann wieder auch. Also ich finde man lernt sehr viel im Schauspielstudium. Ich finde, sobald man im Leben es schafft, so ein bisschen mehr, also meiner jungen Jahren nach die ich bis jetzt habe, <lacht> 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 finde ich, ist es voll schön, wenn man es irgendwie schafft, möglichst ja präsent zu sein natürlich und dass die kleinen Dinge und die Aufmerksamkeit und nicht so sehr da und zu gucken, was halten jetzt die anderen von mir. Es ist nicht so, als würde ich es hinkriegen, dauerhaft. Es ist ein Weg den man, glaube ich, gehen kann und der mir sehr hilft.
0: Diese künstlerischen Geschichten, auch Musiker oder sowas, die haben ja wirklich den Vorteil, dass wenn sie da ihre Sache machen, sind sie im Hier und Jetzt wie kein anderer. Und wir alle im Alter kennen das. Also du denkst über das, was gestern passiert ist, nach. Es ist aber tatsächlich nicht mehr lohnenswert, weil du kannst du es meistens nicht ändern, es sei denn halt wirklich, du ziehst vielleicht, dass du sagst, oh, da habe ich was Falsches gemacht und ich gehe und versuche mich zu entschuldigen bei jemandem, weißt du, dann machen diese Gedanken Sinn und Sorgen für die Zukunft sind halt Mhm. auch nur bedingt hilfreich, weil es kann anders kommen und es kommt meistens anders.
1: Total, ja, genau und ich glaube, genau daher kommt auch so ein bisschen diese Liebe zum Schauspiel und zu Musik und sowas, weil, also ich denke unfassbar viel. Ich habe dann meine Sachen, die ich dann sage, ja, ist super irgendwie im Hier und Jetzt zu sein, aber selber <lacht> strebe ich da so sehr nach und ich finde das super, also ich bin sehr viel in meinem Kopf und sehr viel, dass ich denke, uh, und habe ich jetzt was falsch gemacht und jetzt sagt mir jemand auf der Straße nicht, hallo, jetzt finden die mich furchtbar und so, also ich bin dann ein sehr unsicherer Mensch auch und ich glaube dadurch, dass ich das so rausgefunden habe, durch dieses Spielen und Musik machen, wie sich das anfühlt, so, man kann ja nicht anders als jetzt im Hier und Jetzt zu sein sein. Und das ist so der einzige Moment, an dem wir was verändern können. Ja, <lacht> genau.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Lea Freund. Auf dem Weg zur Schauspielerin ist sie auch in den USA gewesen. Lea Freund ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. War jetzt dieses Erlebnis in den, in den USA, in Los Angeles, war das dann nochmal irgendwie ein Ja, Bestätigung oder was hat das mit dir gemacht oder was haben die Erfahrungen mit dir gemacht, als du wieder in in Berlin warst?
1: Ja, das war genau dieses Phänomen, was da so aufgetaucht ist in der Zeit. Ich habe es nämlich immer mehr geschafft, so so da zu sein und auch so die Momente zu genießen. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder die Leute das irgendwie kennen, aber so dieses Gefühl, man ist im Urlaub und es ist alles gut und schön. Und man kommt nach Hause und denkt, oh, eigentlich war das ein richtig toller Urlaub, aber... Man hat es so im Moment nicht so richtig genossen, aber im Nachhinein romantisiert man es so ein bisschen so, ah ja, war ja echt ein toller toller Urlaub. Und so hatte ich das Gefühl davor und habe ich oft auch in meinem Leben ist so, so ein bisschen manchmal der Alltag, so dass ich dann so denke im Nachhinein, ah, eigentlich war das eine schöne Zeit. Aber in der Zeit war ich so viel in meinem Kopf und so viel in meinen Gedanken, dass ich die Zeit selber gar nicht so präsent genießen konnte, wenn das jetzt alles Sinn macht oder ergibt. Und in dieser L.A. Zeit war ich halt vielleicht durch diesen Workshop, vielleicht durch die Leute, die ich kennengelernt habe und durch alles, war ich so sehr im Moment und in der Zeit, so pathetisch, wie das vielleicht auch klingt, aber so sehr da einfach und konnte das so genießen und habe so wenig über jetzt so vieles nachgedacht und habe mir auch auf dem Rückflug zum Beispiel, hatte ich 16 Stunden Zeit auf Island und habe mir dann einfach irgendwie einen Local organisiert, der mit dem Jeep und mir da durch die Gegend rumgefahren ist, was wo ich vorher viel zu viel Angst gehabt hätte und im Nachhinein jetzt auch wieder, aber das hat so diese Zeit mit mir gemacht.
0: Ich spreche gleich weiter mit Lea Freund, Ihre Familie, die kommt hier aus Rheinhessen. Sie ist in Frankfurt geboren, lebt heute in Berlin. Sie ist Schauspielerin. Lea Freund ist hier zu Gast. In Berlin wieder ging es bei dir ja weiter mit der Schauspielerei und wenn ich jetzt einfach so schaue, was du machst, dann hast du ja doch sehr sichtbare Erfolge. Das heißt, ich kann dich in bekannten TV-Serien sehen, du bekommst immer wieder Rollen. Also das, allein deswegen darfst du Schauspielerin auf die Visitenkarte schreiben und es auch laut aussprechen, weil es ist, ja, es ist ja ein sichtbares Ergebnis auch da. Wo kann man dich denn gesehen haben?
1: Ich glaube, das erste große, was ich gemacht habe, war Zwischen uns die Mauer, war ein Kinofilm, der dann auch paar Mal im ZDF lief. Ja, das war meine erste Hauptrolle, mein erster Kinofilm. Das war so spannend irgendwie. Ich glaube, ich hatte 38 von 40 Drehtagen überall rumgereist und ja, das war so das Erste erste große Projekt, dann viele Krimis. <lacht> ist ja auch so ein bisschen was Deutsches, aber viele viele Krimis habe ich gemacht. Besonders... Sehr
0: schreckend, ne? wenn du wenn das ja. Fernsehprogramm schaut, ist auch so ein bisschen Zerrbild der Realität, weil du denkst, alles ist voll Kriminalität, weil du kannst dich wirklich, wenn es auf dem einen Programm aufhört, kannst du aufs nächste weitermachen mit den Krimis. Ja, ja, ja genau.
1: Und das spiegelt sich eben auch so in meinem Lebenslauf wieder oder meiner Vita. Sehr viele Krimis, ein Usedom-Krimi, den ich aber sehr mochte, das war auch eine intensive Zeit. Viele so Sokos oder eine Wapo und jetzt auch einen Polizeiruf habe ich jetzt gedreht. Da sind so Zürich-Krimi, also Krimis, Ärzteserien auch, habe ich auch schon natürlich Was man halt alles macht, wenn man in Deutschland arbeitet. Das hört sich ja an wie das gesamte Programm von ARD und
0: ZDF, (lacht) was du gerade aufzählst.
1: Ist es, glaube ich, auch. Also ich muss sagen, ARD und ZDF sind momentan meine Hauptauftragsgeber des Eng. Dankeschön. Ich will es (lacht) gar nicht schlecht reden.
0: (lacht) Gerade im Filmbereich sind ja die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten auch tatsächlich sehr stark unterwegs. Und es würde natürlich anders aussehen, wenn dort nicht Auftragsproduktionen wären.
1: Total, ja. Also
0: du hast dann nicht so einen Hauptcharakter, sondern du spielst immer eine Rolle in diesem Krimi und dann ist das, weil bei Soko könntest du ja in tausend Folgen sein.
1: Genau, nee, nee. Es ist immer, das nennt sich immer Episodenhauptrolle in den Verträgen. Wie jetzt bei einem ja, einer Soko oder einem Tatritt oder sowas, dann ist in einer Folge das Augenmerk besonders auf die eine Frau oder Mutter oder Mann oder wer auch immer, die dann da durch die Gegend rennt und irgendwas macht oder Opfer ist oder Täter oder dieser Mensch, wenn dann ich <lacht> In dieser einen Folge. Aber ja, keine Kommissarin ja diesen... oder so. Ja, es, es gibt ja in diesen
0: Krimis, also insbesondere bei dem Tatort, da gibt es so eine Handvoll Schauspieler, wenn die mitmachen, also mir fallen jetzt nur Männer ein, also ich weiß gar nicht, bei Frauen fällt mir so ein, du, du weißt, der spielt mit und dann weißt du, das ist der Täter.
1: Ja, genau. Aber das ist weil, eine... weil der
0: immer als Täter gebucht wird, ja. Mhm.
1: Das ist auch oft dann so vom Aussehen her. Aber man muss auch mal drauf achten. Das ist eine kleine Theorie, die ich aufgestellt habe. Aber es ist noch nicht ganz sicher. Ich möchte jetzt hier keine falschen Statements rausgeben. Aber es ist eine, eine Theorie. Und zwar, wenn im Krimi jemand am Anfang nur kurz auftaucht, der der dir aber bekannter Schauspieler oder Schauspielerin ist und die nur kurz am Anfang auftauchen, aber man denkt so, ah, die kenne ich doch, dann sind es meistens die Täter. Oder Täterinnen. Okay, mhm.
0: ich werde das prüfen.
1: Die sind dann zu bekannt, um einfach nur mal kurz so Hallo zu sagen, sondern die müssen dann am Ende nochmal irgendwie einen großen Auftritt haben mit einem Shootdown oder irgendwas Spannendem oder so. Das ist so meine, meine kleine Theorie. Ich glaube, die habe ich auch von jemandem geklaut, die Theorie, aber die fand ich sehr schön. Ja, aber
0: sie hört sich schlüssig an. Mhm. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Lea Freund. Man sieht sie in vielen TV-Serien und Filmen. Lea Freund ist Schauspielerin und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Jetzt ist natürlich auch so, so eine Serie, ne, sagen wir jetzt einfach mal Tato, und hat natürlich auch schon wieder diese Tücke. Das ist wie bei der Daily Soap. Die Hauptschauspielerinnen oder Schauspieler haben auch das Problem, dass sie auch wieder schnell dann auf so einer Schiene und festgelegt sind. Ne?
1: Genau. Also ich denke schon, beim Tato, das ist ein bisschen was anderes, weil so blöd es auch ist, diese ganze Stigmatisierung in der Branche, das ist schon extrem. Aber beim Tatort hast du nochmal so das, ja okay, aber die waren jetzt beim Tatort die Hauptrolle. Die werden dann meistens noch weiter gebucht. Die haben nicht so extrem. Genau, es ist schon eher eine Auszeichnung dahingehend, ja. Aber trotzdem, das ist so auch, ich bin gerade auch sehr happy so, dass ich, oder sehr glücklich, dass ich so diese kleinen verschiedenen Rollen spielen kann gerade. Also ich glaube, es ist auch harte Arbeit, immer die gleiche auch zu spielen.
0: Ja, ich glaube, da ist es dann halt auch wichtig. Das hört man ja oft, wo dann auch Menschen sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich glaube, bei solchen Geschichten ist es dann, was weiß ich, wenn jemand 20 Jahre auf so eine Rolle festgelegt ist, ich glaube, dann ist so eine Entwicklung, dass auch der Typ sich oder die Frau, die die Rolle spielt, hat auch verändert mit der Zeit. Dass es halt nicht immer nur dieses Abspulen des genau. Gleichen ist. Ja. Genau,
1: weil das habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es gerade bei eben diesen Krimis und so, dass die KommissarInnen da sehr viel, sehr gleiche Sätze oft sagen müssen. Also man dieses, wo waren sie um die Uhrzeit oder was so. Haben sie gemacht und du musst halt immer wieder neu dich erfinden und neu die Sätze irgendwie erfinden und die Sachen, die du machst und sagst. Aber gut, das heißt eigentlich bei wenn man immer verschiedene Rollen spielt, hat man auch immer die Aufgabe, diese Rolle neu zu entdecken und diesen Menschen irgendwie neu zu erfinden, den man da spielt.
0: Du hast gerade den Kinofilm erwähnt. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man sich zum ersten Mal, ich nehme an, du hast es dir auch im Kino angeschaut. Was ist das für ein Gefühl, wenn man sich da zum ersten Mal so so groß sieht? Es ist schon
1: cool. Also es ist natürlich schon irgendwie so, ui. Aber wie gesagt, ich bin halt echt sehr selbstkritisch. Und bei mir fängt sofort so ein Film an von, oh, was habe ich jetzt, ich analysiere gleich. Also ich gucke gleich so, okay, ja, das habe ich ganz, ja, das nehme ich mir ab oder so, ah, da würde ich ein bisschen was anders machen. Also es ist nicht so ganz, natürlich nicht objektiv, wenn ich drauf gucke, aber ja, es ist eigentlich sofort so eine Maschine, die so anspringt bei mir, die dann guckt, okay, was war jetzt vielleicht halbwegs gut, was war jetzt nicht so gut. Ich kann gar nicht so entspannt einfach gucken und sagen... Ah ja, schön, da bin ich.
0: Das hört sich aber nach Selbstreflexion an, finde ich nicht schlimm. Du hörst manchmal im Gespräch mit Menschen, die halt auch im im Film halt arbeiten, dann, dass sie sagen, oh, ich gucke mir die Sachen gar nicht an. Und das finde ich genauso irritierend, weil natürlich muss ich mir doch mal meine Sachen anschauen. weil Wir haben ja nur diese Aufnahme als Fremdwirkung und ansonsten haben wir nur das eigene Gefühl. Und dann, ja, hast du manchmal das Gefühl, es war war gut, aber vielleicht siehst du ja trotzdem irgendetwas, Mhm. was gar nicht so gut war, wenn du es dir halt nochmal anguckst mit Abstand.
1: Genau, man lernt ja auch voll dazu. Also ich merke mit jedem Mal, dass ich auch denke, "Ah, es war jetzt nicht so gut, dass ich beim nächsten Mal mir eben überlege, wie ich es anders machen kann. Oder ja, man lernt ja durch die Fehler sowieso am meisten.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Lea Freund. Die Schauspielerin Lea Freund ist hier zu Gast im Gespräch bei mir hier bei Antenne Mainz. Das heißt, du kannst jetzt auch, wenn du Bergdoktor war, glaube ich, auch dabei. Ah, Bergretter. Ne? Oder, oder
1: mhm, Berg-Retter. Bergretter, naja. Ja, ist <lacht> ja, es ja, <das> wird eh <lacht> ist, immer ist, ist ähnlich.
0: immer Ähnlich von der geht es halt wahrscheinlich auch viel um die Bilder der Kulisse, in, in der gedreht wird. Genau. Das ist ja bei beiden, glaube ich, entscheidend. Aber du guckst dir das dann, wenn es ausgestrahlt wird, durchaus auch mal in Ruhe an.
1: Ja, 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 ja genau. Also ich gucke mir meine Sachen eigentlich immer an. Es passiert nämlich auch andersrum, dass ich während dem Dreh das Gefühl habe, es ist totaler Mist, den ich gerade fabriziere. Und dann gucke ich es mir an und dann ist es halb so schlimm. Also es passiert auch manchmal. Manchmal auch nicht, manchmal ist es dann auch wirklich, dass ich denke, äh, das hätte ich besser machen können. Aber so rum passiert es auch. Also ich gucke mir auf jeden Fall alles an, was ich mache.
0: Haben es Frauen in der Schauspielerei leichter oder schwerer als Männer?
1: Ui. Ich würde tendenziell sagen, gut, bei Schauspielern ist es was anderes jetzt als bei Regie oder so. Bei Regie würde ich auf jeden Fall sagen, Frauen haben es wesentlich schwerer als Männer. Beim Schauspiel ab einem gewissen Alter haben Frauen das, glaube ich, sehr viel schwerer, Rollen zu kriegen.
0: Diese Stelle Frauen, Frauen ab 50, die unsichtbar werden. Genau,
1: genau. Und nicht nur das, sondern auch, ich habe das Gefühl, Frauen müssen sehr viel sehr schön sein, um Rollen zu kriegen. Männer können einen Charakter, mehr so ein, ja, das ist halt so ein Charakterkopf irgendwie, der spielt halt, es geht einiges gerade in Gang. Also es passiert einiges, dass man irgendwie mehr... Anfängt auch Frauen, ja eben über 50, dass die Rollen kriegen, dass man sagt, okay, Frauen können auch mal irgendwie hässlich sein. Aber es ist schon schwierig. Es ist schon eher so, also ich kriege auch oft Casting-Einladungen, wo ich dann auch sage, okay, dann brauche ich mich gar nicht bewerben. Wenn da nämlich steht, schön, dann suchten die meistens wirklich Models so vom Aussehen her. oder Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit als Frau, teilweise eben interessante Rollen auch zu kriegen, die nicht eben nur basierend auf Aussehen oder auf oh, was habe ich jetzt wieder für Probleme mit meinem Freund und alles dreht sich um Männer und die Rollen von Frauen könnten interessanter sein, auf jeden Fall, würde ich sagen.
0: Ja, ich finde die Diskussion spannend, weil die gibt es ja auch im Fernsehen, dass halt es selten dann wirklich noch, wenn du, wenn du bewusst schaust, dass es Frauen, die irgendwelche Shows oder sowas präsentieren, gibt, mhm. die irgendwie über 50 sind. Das ja. ist doch sehr überschaubar. Männer machen das einfach. Ist mir also auch tatsächlich schon aufgefallen, dass das irgendwie, da fehlt es wirklich an Gleichbehandlung. Ja, ja
1: genau. Also sehe ich eindeutig so.
0: Und du hast gerade gesagt Regie. Das fand ich spannend. Also Regie ist ja auch gut für uns als Zuschauer zu wissen. Also Regie würdest du im Moment noch als männlich dominiert sehen? Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, in den letzten vier Jahren, die ich als Schauspielerin gearbeitet habe, habe ich einmal mit einer Regisseurin gearbeitet. In allen Projekten, die ich bis jetzt gemacht habe. Ich habe eine Freundin, die studiert Regie. Die meint auch, die nehmen gerade eigentlich viele Frauen auch auf in dem Studiengang. Also es gibt genug Regisseurinnen, so ist es nicht. Und es werden so viele Männer besetzt, also besetzt in dem Fall halt engagiert oder gebucht gebucht genau. als Regisseure. Da gibt es auf jeden Fall auch nochmal einen Riesenunterschied. Und dadurch ist natürlich auch, wenn wenn ganz viele Drehbuchautoren oder Regisseure eben männlich sind... Dadurch werden die Frauenrollen oft eben auch nicht spannender oder interessanter. Also es bedingt sich alles so ein bisschen, bisschen selber und wie die auch inszeniert werden. Also es ist auch ein großer Unterschied, wie ich als von einer Frau inszeniert werde oder wie ich von einem Mann inszeniert werde als Schauspielerin. Ist auch nicht immer, aber schon oft auch natürlich da ein ganz großer Unterschied.
0: Spannende Geschichte, da macht man sich so gar keine Gedanken, aber natürlich ist es ja ein Gesamtkunstwerk und, ja, und Regie ist ja nun auch ein wesentlicher Bestandteil, weil das ist ja die Brille, mit der man das nachher schaut. Ne?
1: Genau, ja, ja, total. Und gleich
0: geht es weiter im Gespräch mit Lea Freund. Lea Freund heute hier zu Gast bei Antenne Mainz, sie ist Schauspielerin. Gibt es für dich noch so etwas, wo du sagst, also da möchte ich hin, also ich meine, es hört sich ja jetzt mal, für, weiß nicht, Bühne, da war, hattest du am Anfang mal was gesagt, ist, ist Bühne ein Thema?
1: Ja, schon. Aber so die Traumvorstellung ist natürlich immer ab und zu mal ein, ein Gastspiel an der Bühne, also für mich die Traumvorstellung und sonst drehen. Nicht jeden
0: Abend auf die Bühne, was das ich über drei Jahre, was ja auch was ja auch Schauspieler. Genau, noch,
1: noch nicht. Also ich, ich schließe das nicht aus für mich, aber momentan sehe ich das noch nicht für mich fest an ein Ensemble zu gehen. Aber Gastspiele, da bin ich sehr offen und habe da auch große Lust, große Lust zu, ja.
0: Gibt es so einen Wunsch, wo du sagst, das möchte ich gerne machen? Das wäre noch äh, ein Ding, was mir fehlt?
1: Ja, also (lacht) der Wunsch ändert sich natürlich auch mit jedem Schritt, den ich so gehe. Es war auch mal der Wunsch, irgendwie bei einem Polizeiruf mitzuspielen oder einen Kinofilm zu machen. Ich würde halt sehr gerne so Filme machen, so ein bisschen, schon auch so ein bisschen Arthouse. Also sowas wie jetzt Fabian und der Gang vor die Hunde, der jetzt gerade rauskam, mit Tom Schilling und Saskia Rosendahl, so in die Richtung fände ich super, hätte ich große Lust drauf. Ich mache gerade, habe ich angefangen, ein bisschen ins Hörspiel auch reinzugucken, ein Hörbuch, Hörspiel. Das macht mir auch viel Spaß und habe ich auch echt große Freude dran. Und Musik mache ich gerade auch wieder mehr. Und so Das sind so gerade meine kleinen Dinger, die jetzt wieder so anfangen und die so ein bisschen dann in Zukunft mehr werden sollen.
0: Jetzt jetzt entsteht leider doch hier am Schluss noch die Corona-Frage, weil ich dachte, ich schaffe jetzt seit längerer Zeit mal eine Sendung, um (lacht) dieses Thema auszuklammern. Aber es entsteht leider gerade in meinem Kopf, weil du zählst jetzt ja hier so verschiedene Sachen auf. Du machst das aus ich. Da drehst du einen Film, da sprichst du in einem Hörspiel und dann überlegst du, ob du vielleicht auch noch Musik machst. Ist das vielleicht auch etwas, was dann auch in diesem unsicheren Job ein Stück weit Sicherheit gibt, wenn man auch auf verschiedenen Bereichen, obwohl die werden jetzt in Corona, gut, das Hörspiel ist ist ganz gut gelaufen, glaube ich glaube ich der ganzen Zeit weiter, weil es halt sehr kontaktarm war und, und umsetzbar war. Aber dass man auch so ein bisschen aufgestellt ist, falls mal eine Sache auch mal nicht läuft, weil ich meine, du kannst es natürlich nicht immer 100 Prozent steuern, dass du Drehtage hast.
1: Genau, genau, ja, ja, so fing vieles auch an tatsächlich. Also auch an. Ich versuche mir halt in diesem unstrukturierten Leben, was ich ja wirklich einfach habe durch diesen Job, versuche ich mir so ein bisschen Struktur zu geben und durch eben Hobbys auch so ein bisschen versuchen, auch meinen Alltag zu gestalten nicht immer dann nur mit dem Hund rauszugehen und den Rest des Tages irgendwie nichts zu machen. Da ist es auch gerade durch ja, so durch Hörspiel, Musik, sondern eine nächste Sicherheit zu bekommen, total, auf, auf jeden Fall sehr großer Punkt dabei, aber eben auch, um einfach nochmal nicht nur...
0: Nicht stehen bleiben auch, oder? Genau,
1: genau. Und aber auch so dieses, ich bin so sehr eben in dieser Rolle als Schauspielerin, in der ich so auch so definiert werde oft eben, als, das ist halt die Schauspielerin so... Und ich finde, wenn das dann nicht funktioniert gerade, oder wenn ich dann nicht drehe, dann bin ich so. Habe ich oft so das Gefühl, ich bin gerade so nichts. So, weil ich bin ja eigentlich die Schauspielerin und jetzt drehe ich nichts und mache ich nichts. Wer bin ich denn dann? Und so versuche ich so ein bisschen, mir so mein anderes Leben auch noch aufzubauen und so ein bisschen zu gucken, ah, das mag ich auch gerne oder darüber definiere ich mich auch. Oder ich arbeite gerade auch ehrenamtlich für eine Familie zum Beispiel und versuche mir da einfach so ein bisschen noch was anderes aufzubauen, außer ich bin halt die Schauspielerin.
0: Ich glaube, es ist besonders stark im deutschsprachigen Raum ausgeprägt. Wir haben halt auch ein bisschen diesen Knall, dass wir sehr uns über unsere Funktionen und Positionen mhm. definieren. Also zumindest deute ich das so, wenn man anfängt, weißt du, lernst jemand Neues kennen und wie geht das Gespräch los, ja? Du definierst dich immer über den Beruf.
1: Ja, genau. Es ist immer, ähm, was und, machst du?
0: Ja, und das ist ein bisschen schade, weil vielleicht würden Gespräche auf einer anderen Basis viel, viel besser laufen, weil man da viel mehr Gemeinsamkeiten hat als vielleicht auf diesem beruflichen Feld. Und das ist sehr schade, weil zum Beispiel, ich finde, diese dieses ehrenamtliche Engagement, das ist aus meiner Sicht sogar das viel Bedeutendere, was wir eigentlich Tag für Tag machen, denn das bedeutet, dass so eine Gesellschaft zusammenhält.
1: Ja, ja, deswegen wollte ich da auch wieder irgendwie einsteigen, in das <lacht> sowas zurückgeben oder so mit, mit der Gesellschaft halt wieder leben und nicht nur irgendwie <lacht> so zusammen
0: na, es geht einem ja selbst auch besser. Das ist genau. ja das Verrückte. Das heißt, wenn du etwas Gutes tust und merkst, jetzt hast du das Beispiel, du hilfst einer Familie, aber es sind ja tausend Sachen, die Menschen, die sich im Tierschutz engagieren, die für andere Menschen organisieren, egal was, ja, für Turschutz. Wenn du dann halt einen Erfolg siehst, das macht ja auch was mit dir, ja. Ja, das ist
1: genau. Also es ist so ein Fall des Geben und Nehmen dabei wieder. Das ist schön, ja.
0: Jetzt haben wir hier viel miteinander gesprochen. Dem Kann ich uns vorstellen, der ein oder andere wird jetzt gerne ein Bild haben zu Lea Freund. Wie kriege ich jetzt das Bild? Wo finde ich was zu dir? Das heißt, bei Schauspielerinnen gibt es bestimmt ein Agenturprofil oder sowas, vermute ich jetzt mal.
1: Genau. Also eigentlich Google ist am einfachsten. Wenn man jetzt Lea Freund googelt, dann gibt es da, glaube ich, einige Seiten, die da Aufschluss geben könnten. Also entweder über mein Agenturprofil oder über Schauspielervideos. Crew United ist auch immer ein guter Ort. Bei Wikipedia ist immer so ein bisschen hinterher. Das ist aber nicht so so ganz aktuell.
0: Ja, sollte man auch nicht so ganz vertrauen.
1: Genau, genau. Da muss man auch ein bisschen aufpassen noch.
0: Lieber die Originalquellen.
1: Genau, also Originalquellen sind auf jeden Fall Crew United, Schauspieler, Videos, meine Agentur, sowas.
0: Agentur hört sich auch cool an, das das macht meine Agentur, aber braucht man natürlich in dem Bereich, weil das ist jemand oder ich weiß nicht, ob Mann oder Frau, es ist halt Mhm. jemand, der einfach diese Kontakte hält und viele Anfragen kriegt und dann einfach auch sagt, hier, pass auf, die und die und die würden da passen und das ist im Prinzip ein wichtiger Job für dich, was da erledigt wird.
1: Ja, ja und dann auch noch organisatorisch alles, also dass die mir meine Kalender eintragen und was die Buchungen angeht und ja das Gehalt und alles also und mein Showreel aktualisieren das schneiden und machen. Also die sind echt, die sind echt aktiv. <lacht> so, die kriegen ja, ja auch ihre Prozente, die, die, aber die sind trotzdem auch aktiv. Die Prozente
0: sind ja immer dann fair, wenn jemand einen guten Job macht und viele genau. Dinge einem abnimmt und man sich dann, ich glaube, das ist in jedem künstlerischen Bereich wichtig, dass man sich auf die, auf die Arbeit konzentrieren kann. Und du hast ja noch genug zu tun, auch andere Dinge dann für dich zu finden. Mhm. Ja. Also ich meine, wenn du Musik machen willst und dann musst du ja auch mal gucken, was mache ich damit und ist es ein Weg, all diese Dinge, hast du, hast du ja genug zu tun. Ich danke dir für den Einblick.
1: Ja, danke auch. Sehr nett. Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.